0: Здравствуйте, дорогие друзья! Подкаст «Пыльные биты» возвращаются ваши плейлисты уже с шестым выпуском. С шестого выпуском. Ну да, через несколько лет так будет, наверное, да -да -да. такой. Через много-много лет. Но мы думаем, мы сейчас до этого момента доживем. А пока у микрофона Саша и Олег. Привет, привет. И сегодня у нас очень интересный гость. Это крутейший гитарист, музыкант, аранжировщик... Фанат трэш-металла, психоделического рока и так далее. Да, и коллекционер винила, конечно же. Это обязательный <с пункт <с <с для наших гостей. Кирилл Безродных. Прошу Привет. Прошу жаловать. Привет, Кирилл, спасибо большое, что а, пришел. Я не все твои регалии, конечно, назвал, поскольку я не все их и знаю. Вот. Но, в частности, ты играл в легендарной группе Эст, еще где-то к 23.
1: Назад. Было
2: дело, да. Вот, я вообще-то из, из метал среды пришел. Я, кстати,
1: был на концерте в году 2009 в Алькатрасе. Ну, кстати, не 25 лет назад я играл, там, где-то лет 15 назад играл. Пардон, иду, в конце
2: девяностых, не
1: все В середине нулевых. Если ли, ли, ли вероятность, что
2: я был на твоем концерте В 2009 Ну, 9-й, 8-й, ну где-то там
1: Алькатрас, такой байкерский клуб был Такой убогий совершенно В районе Коломенской, Автозаводской Я там играл в 2005-м, 2006-м А потом единичными Какими-то там набегами, может быть Ну, вот я там возможно.
0: Понятно. Мне почему то казалось, что Жан Как-то умер в конце Это позже было, начало десятых, если я не
1: ошибаюсь Жан умер В конце нулевых ну, okay.
0: Я не такой большой поклонник Эст, как вы поняли Поэтому мне допустимо этого не знать Кирилл, еще раз привет И начнем, пожалуй, с такой достаточно новой истории Совсем недавно, буквально там неделю назад на Венере вышла пластинка «Тайна третьей планеты» Это саундтрек культовому советскому мультфильму Авторства Александра Зацепина Кирилл, собственно, принял сам непосредственную участие
1: в создании этого диска. Так ли это? Так. Так. Поначалу я вообще вместе с Михаилом Фадеевым и Дмитрием Крутоголовым снимал партии со слуха. Ну, вообще, это мы с Дмитрием снимали, а Михаил просто... Проверял, правильно ли мы сделали это или нет Вместе уже с Александром Сергеевичем вот где-то полгода у меня ушло вот На съем этих партий расписывание всего этого mm -hmm. Довольно-таки кропотливая работа была Потом, когда мы все это сняли Фадеев вместе с Александром Сергеевичем Все это проверили Выяснилось, что нашлась Оригинальная партитура Александра Сергеевича Это, Собственно, все, чем я полгода занимался Все это не пригодилось Ну, практически не пригодилось Кое-что оттуда взяли Потому что эм, выяснилось, что То, что написано в партитуре у Александра Сергеевича в 79-м году И то, что звучит в мультике Это разные вещи Музыканты немножко от себя добавляли, очевидно как вот, Какие-то вещи, которые мы слышим в мультфильме И к которым уже привыкли, без них не можем Их просто не оказалось в партитуре и, про, и наоборот, были моменты, которые в партитуре прописаны А на записи их нет Вот так тоже было
0: Причем это не первая работа твоя над э, творческим наследием Александра Сергеевича Зацепина я еще уточню, что пластинка вышла на лейбле champions... ⁇ Шаминг Шрукс ⁇ Если я правильно, конечно, произнесла. Окей. занимается тем, что передает творчество наших великих композиторов советских. Люк Зацепин, Эдуард Артенев, Геннадий Гладков. Практически во всех этих релизах до недавнего времени Кирилл, как я понял, поучаствовал.
1: Ну, почти во всех, да. И даже, в 30, что касается Зацепина, то это 31 июня, где песни были в оригинальном, то есть оригинальной записи 70-х годов, а инструментал мы, нам пришлось перезаписать угу. вместе. Ну, потому что... Не сохранилось дорожек инструментальных То есть, видимо, песни они записывались с расчетом на то, что будут вот издаваться сразу на виниле Они действительно издавались Хотя не всегда в той версии, в которой... Ну, там были немножко измененные версии -части... Частично отличалась от фильма ну, неважно, в общем, эти треки сохранились, а вот инструментальные, видимо, считалось, что никакой особой ценности не имеют, и они не сохранились, поэтому пришлось их перезаписывать, но, опять же, Михаил Фадеев занимался аранжировкой, тут уже я не занимался, я просто скромно сыграл на гитаре, собственно, все. А что касается м, Геннадия Гладкова и. Геннадия Гладкова, тут я а, да, кстати, что касается Зацепина, то я еще делал аранжировку для песни Командир Счастливые Щуки. Был такой фильм Командир Счастливые Щуки, а точнее песня называлась Давным-давно была война. И там не было, скажем так, в фильм попала Демо-версия песни. То есть Александр Зацепин просто спел у себя дома и показал этот демо-вариант режиссеру. Ну, для того, чтобы режиссер уже, как бы, сказал, да, этот трек устраивает, приглашать музыкантов записываем. А на что режиссер сказал, да, кстати, сам Александр Сергеевич, собственно, и спел на этом демо. На что режиссер сказал, что отлично, вот так и надо. Вот в этой версии мне, как бы, нравится как... все поэтому ничего переписывать не надо, вот, ну как же, я же спел просто как над демо, нет, так оно и попало в фильм, вот, и, э, мне сказали сделать аранжировку на э, вокально-инструментальный ансамбль, даже небольшой оркестр, там, духовая группа, струнная группа, Но сделал эту аранжировку немножко в другом ключе, в таком фанковом груе получилось, скоростном, вот, типа песни гонщиков Рыбникова, mm -hmm. вот, в такой манере, ну, там можно в ютубе найти. Вот а один. мы ее поставим сюда. Давным-давно
2: была война, давным-давно прошла она
0: для тех, кто жив.
1: Вот. Отлично. А, ну, ну, еще было несколько работ тоже с Александром Сергеевичем. <как> а, что касается Гладкова, вот вы спросили, с Гладковым я могу сказать, была одна очень серьезная работа. Тиль. Наш ансамбль в тот момент назывался Неведики гитары. А VRTM77 мы играли Я вообще эту аранжировку сделал не для пластинки изначально А Я тогда работал в театре на Малой Броны музыкального коллектива который специально позвали, чтобы Ну, Тиле это был такой линкомовский спектакль в 1974 году Можно сказать такая полурок-опера Спектакль с элементами рок-оперы где музыку написал как раз Геннадий Гладков. Вот. А на Малой Бронной в 2017 2018 году, по-моему, в 2018 восстановили этот спектакль. И меня вот пригласили, поскольку я. ну, Видимо, Гладков рекомендовал, а может быть, опять же, через Маляка Аминова. В общем, я сделал аранжировку, мы с ансамблем исполняли это все. Потом я понял, что скоро спектакль закроют, снимут. Во-первых, мне не очень нравились некоторые решения, что касается выбора главных героев. То есть Тиль там такой, не то чтобы хулиган, а как бы скорее даже гопник. Ну, такой было виднее режиссер. Вот. Это по повести Шарля Кастера «Легенда о теле Улиншпигеле и «Лама Гудзеке». Был еще фильм такой. Я сказал, Малику, давайте запишем пластинку и сами споем. Не актеры театра, а мы сами споем и сыграем. Пела там Инна Пиворс как раз, все женские партии. Я, Никита наш, клавишник, еще два человека приглашенных тоже пели. Вот этой работой я горжусь, потому что она... Получился такой гаражно-психоделический саунд, прям честный, такой фуза, там хоть отбавляй, мы сделали, как будто это играет какая-то э, такой советский Виа, полуподвальный, полуподпольный, но при этом все-таки достаточно филармонический. То есть, э, то есть, с одной стороны, в этом есть элементы психоделического гаражпанка, а с другой стороны, там все было правильно с гармонической точки зрения, потому что э, я работал над партитурой, используя оригинальный клавир Геннадия Гладкова. У меня не было партитуры 70-х годов, вот, работал с клави... но тем не менее с клавиром, который написал сам Геннадий Игоревич. И, что особенно приятно, Геннадий Гладков был доволен этой работой. Я вот думал, что не оценит наш гараж панка, ему наоборот, очень даже понравилось. Вот. Ну, гараж естественно, в шестидесятническом смысле, не в современном. Там в современном смысле это скорее барокко-поп. До
0: сих пор встречаются эти это в музыкальных магазинах московских. имею в виду Тиль 77, по-моему, да?
1: Тиль, а ансамбль Виа Темп 77. Мы в тот момент в Гитары назвались так, потому что режиссер главный театра Голомазов сказал, что Виа Дикие Гитары дурацкое название, несерьезное, надо что-то другое. Ну, я там начал придумывать «Лайон Грин», еще что-то мне, кстати, нравилось «Лайон Грин», хоть и пишется «Лохен Грин» как бы по латинским буквам, но это тем более нравилось. В итоге Мали Каминов, наш продюсер, оставил ее темп 77. Но потом этот спектакль сняли, потому что пришел Богомолов, а богомолу не нужны. Зачем а, сам Ассамблика для записи есть?
0: Удалось ли пообщаться, познакомиться поближе да. с Александром Сергеевичем Зацепиным?
1: Да, И... да, удалось. Кстати, какое впечатление от этого человека? Очень... Ну, не хочется говорить банальности какие-то, но человек действительно очень добрый, спокойный, позитивный, действительно. Иногда строгий, то есть он... Ну как, строгий, не, не строгий, вот строгий. А если ему что-то не устраивает, то он скажет, нет, вот это надо, ребят, переделать. Спокойно, аккуратно, вежливо, тактично скажет, вот это, вот это так надо сделать, вот это так. Ну, абсолютно. Мне, спокойный интересно,
0: просто Александру Сергеевичу страшно сказать, 96
1: лет. 96 лет. Да. Я
0: вот видел в прошлом году, всем рекомендую посмотреть
1: проект по студиям, с ним интервью. При мне И... это записывали, да. Мы как раз записывали. Я, кстати,
0: по-моему, тебя да. Да-да-да, мы записывали тайну третьей ты...
1: планеты» И как раз пришли Вот эти ребята Но а... Я был... Просто под большим впечатлением
0: того, как можно в таком возрасте так ясно мыслить. Вот Таким, а он там
2: сидит за компьютером, что-то там сам включает, да, да, что-то да. там
1: тыкает, что-то, да. Я, кстати, за, тоже поразился. За год я до этого кусочку. или за полтора я тоже сидел на Мас-фильме, записывал другую музыку. Это мы описали разлученных Геннадия Гладкова а с, с другим коллективом. Что меня удивило в какой-то момент пришел Александр Сергеевич на Мосфильм. И просто слушал, он искал музыкантов для, mm -hmm. для работы, как бы выбирал. То есть он, ему тогда было 95 лет, то есть он ходит по студиям, он ищет музыкантов, он mm -hmm. там интересуется, mm -hmm. что происходит, и как бы вот, весь в творческих планах и в поисках, как бы. То есть он еще и йогой занимается. Вот. Mm -hmm. Вообще, первый раз я с ним познакомился, вот так лично, это было более 10 лет назад, где-то в 2010 году или в 2009 записывался фильм музыка к фильму фильм такой сейчас вы можете уже не вспомните но так средний фильм в июне в июне 41 с безруковым в главной роли такой боевичок а... был актер <говорит> <говорит> да <говорит> и актер да ну такой обязательный так, фильм не в котором <говорит> В котором наш Супермен Сражается с немцами А немцы не такие уж плохие оказываются В конце обязательно ему пожимают руку Это, по-моему, с этого фильма как раз началось mm. вот. И там была песня Которую написал Александр Зацепин И меня позвали Как-то вот Тоже так случилось Записать эту песню вот, и там мне, я впервые познакомился с Зацепиным И даже мы с ним разговаривались. Мы ждали, помню, продюсера Ну и было время поговорить Он говорил, ну, жалко, что Меня знают по одним и тем же песням А ведь, причем тем песням, которые самому-то мне не скажешь Что прям очень нравятся А вот многие крутые вещи Ну, он не искал крутые а Многие вещи, которые мне действительно нравятся Народ их просто не знает я говорю, а какие вещи вам нравятся? Ну, говорит, ну, например, Буден шаман» или «Волки Буден Талинь. Вот, отличные песни, да, не знаю. Кстати, вот когда был концерт недавно, в апреле... Презентация? Да, концерт-презентация, да. Ой, к
0: сожалению, Фантазия Веснухина,
1: мы как раз все эти песни играли. Там да. вообще был такой концерт, можно сказать, психоделическо-роковый, грубовый, зацепен. Там были... Песни, которые исполнял Ариэль Пугачева с, с «Ранней пластинки». То есть, ну, что значит с «Ранней пластинки», что значит «Ариэль»? Это, на самом деле, все песни из фильмов, ну, такие, как «Центровой из Поднебесья», «Между небом и землей. ну, там... То есть, не самые популярные фильмы, но и не самая популярная музыка, но это достаточно крутая музыка. Некоторые треки оттуда входят во все сборники советской психоделии ну, да. вместе с Дос Мукасаном да, да. тем же. Вот. А, даже так? Да, да например, вот. Я слышал, что тариф. этот фильм,
0: он -то ведь не был показан, был снят, по-моему,
1: в свое время. Но самая главная песня, она осталась. Это какой даром. из них? 31 июня. А, 31 июня? июня? Нет, а, нет, я не о нем говорю, я говорю а, Ну, о нем, кстати, тоже можно сказать... Ну, впрочем, о нем уже говорили. А какие песни он говорит, что ему не нравится, что всем нравится? Да нет, ну нет такого, что ему не нравится, что всем нравится. Нет. Я думаю, что он их тоже любит, скорее всего. Просто в тот момент он вот так сказал, что самые мои любимые песни вот народ не знает. Ну, эти, наверное, тоже ему... Понятно, что все знают. Там, есть только Миг, песни из Гайдаев, ну, ну, да, 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 там вот Труцци, Зима Бенедетта. Зимной оси я точно могу. много-много ну, песен у прекрасных, которые. Ну да. Собственно, я Не думаю, что все он, детство, нас, не думаем, думаем, что он их не любит. Просто как бы ему может быть обидно, что есть некий перекос вот именно в эту сторону. Когда там первый канал зовет его, то там будут вот эти песни. И там, конечно, не будет не уходишь ты, не Бубен шамана, никогда там не будет такого. Там вот будет всегда вот такая вот музыка. А нам все равно или там. Вот. Понятно. Uh, Еще
0: один примечательный релиз На лейбле uh, Shining Sue Недавний, это альбом группы Инна Пиверса и Гистриона Группа, собственно говоря, Кирилла Да, и, вот Inna это Pivors. и есть
1: основная моя группа Не эст, не ведики гитары, а именно вот эта группа
0: Вот, и я не уже писал В нашем телеграм-канале Как-то, кстати, подписывайтесь на наш телеграм-канал Дости если вы этого не сделали Вот, и я там, а до этого мы еще с Кириллом познакомились и сделал интервью для Кольта, и так, и для себя эту группу открыл, и я не могу сказать, что я что-то знаю о российской современной психоделике, но и на пивор, на мой говорят, это лучше. и Пегастрион, это лучшая группа, наверное, на этой Александр. Сколько очень звучит тебе типа, оригинально, и, то есть с одной стороны, очень сильно напоминает весь этот психоделический групп 60-х, и советские видео, ну это касается, наверное, последних, как я Альбомов, потому что раньше вы немного по-другому звучали в самом начале. Более по-американски, наверное, так. Вот. И вышел, в общем, наконец-таки, винью
2: на желтом винили и довольно. Мы его только что слушали. Да, мы слушали,
1: да. И сравнивали обложку с обложкой Moody Blues Да, это была моя идея сделать как бы вот в таком духе обложку.
0: Да, и большой тираж, насколько неизвестно,
1: 500 штук и, наверное, да, 500 же штук. Да, 500 штук, причем, мне кажется. Там просто перепутали Два заказа Нам досталось и 500, а тем бедным чувакам 200 Я не знаю, он с крутой группой, надо. Ну вот так
0: вот Всем рекомендую, собственно говоря, послушать и приобрести пластинку Да, кстати, удивительно,
2: хорошо звучит Прямо я, я не ожидал Я просто э, вообще, вообще не фанат новоделов И современной музыки, как выяснилось Да, тем более русская Да, вообще не разбираюсь А тут мы послушали И звучит реально круто Более того, с чего все началось Началось все с того, что я совершенно случайно Наткнулся на релиз пластинки зацепинской Вот этой тайны третьей планеты Я послушал, думаю, ни хрена себе Что записали-то Удивился, что это сделал она была сейчас вот. Прислал это Саша, а Саша говорит Так это же Кирилл, так я тебе уже Сто раз говорил, послушай на Пиворс Вот, и Кстати, сегодня я заказал Эту пластинку с автографом зацепена И они еще, кстати, есть в наличии, Так что, если что Вот, я бы виду. хотел
0: следующее спросить Как ты ведь из, из, из металлист изначально. А в итоге да. пришел вот такой вот музыки. Играешь с, а, музыку советских композиторов и такой вот интереснейший психологический рок. Очень далеко ну, отстоящий от speed metal и трэш метал. Ну, на мой, а, на, мой, на мой взгляд. Как так случилось? Как к этому пришел в такой жизни?
1: Ну.. «Пути неисповедимы», как говорится. Но когда я увлекся металлом, это, на самом деле в этом тоже было, был элемент психоделии. Потому что, когда ты советский пионер, тебе 11 лет, ты там за все хорошее, правильное, а вдруг оказываешься на концерте, на котором все совсем не так, как тебе показывали все твои 11 лет твоей жизни – по телевизору, по радио, где дым, где шипы, где э, ревут гитары, как бензопилы просто ну, там, на невероятной громкости, где люди в каких-то космических одеждах, цепях, там, шипах с такими странными гитарами. Накрашенные, ну то есть как инопланетные Какие-то то ли монстры, то ли роботы То ли что-то такое, как в японских фильмов, Вот этих вот И ты, это такой психодел которого Круче психодела быть Невозможно, да еще уже закладывает то, то есть да, абсолютное Проникновение в потустороннее То есть для меня хэви метал Начался как раз как самый настоящий Психоделический психодел mm -hmm. Оттуда я вышел совершенно другим человеком. Уже вот мое пионерство тогда и закончилось. А ну, что это вот.
0: были за пластинки?
1: Это концерт. Mm -hmm. Был концерт живой концерт. Mm -hmm. В Измайлово в 1987 году выступала э, группа Круиз. Как э, не Круиз. Круиз должен был выступать, но их заменили на я думаю, от Круиза тоже было бы примерно такое же впечатление. Но это была группа Визит. Визит никому сейчас это ничего не скажет, они потом стали называться Супер Р. Причем именно тогда, в 87 году, они играли настоящий хэви метал. Потом через год уже они начали какой-то глэм хард играть. И вот пластинка вышла Визита, но это ерунда полная. Там ничего от того, что я видел на концерте, не было близко. Вот. на концерте же это был самый настоящий ураганный такой хэви метал, агрессивный, жесткий. Ну, то есть меня это полностью вообще, то есть я до этого слушал там, не знаю, Буратина Бременских в самом начале, потом там Леонтьев с Пугачевым примешался. Вот, кстати, Буратино и Бременских до сих пор очень уважаю. Вот, а здесь просто как вот там обухом по голове. То есть я подумал, это какой-то шабаш антисоветский. Думаю, первые несколько секунд, думаю, надо бежать отсюда. Потом, нет, усилием воли остался. И после этого такой кайф пришел где-то минут через 5-7. Я понял, что вот это то, чем надо заниматься в жизни. Ну, а потом, собственно, все шло по нарастающей. После Heavy Metal начался Speed, трэш Metal, uh, Death Black Metal. Собственно, мне было интересно, насколько каких же вершин экстремальности, пределов экстремальности может достичь этот стиль. И когда пошла мода на Death Metal, я подумал, что, наверное, этот предел Достигнут и начался откат То есть меня разочаровали э, Именно дес Metal группы Многие, хотя я сам играл дес-метал в 1991-1992 году Но я тогда Начал как раз разочаровываться И главным разочарованием, тревожным звоночком Было появление таких групп, как Cannibal Corps. То есть если еще, допустим, на Palm Death Меня меня очень радовал очень прям это было круто я лет например ранее битуаре там допустим то появление таких групп как Cannibal был стало тревожным звоночком что что-то с этим стилем не то либо этот вот экстремальный а, максимум а, уже достигнут либо это просто какая-то такой вид коммерческой халтуры в этом тоже присутствует. Возможно, если бы мне тогда попался Мейхим, я бы стал бы стопроцентным блэк-металлистом, потому что Мейхим тоже, кстати, не любили э, вот эти группы типа Cannibal Corpse. Они вообще Death Metal недолюбливали, хотя изначально назывались я Death Metal. В общем, э, ну, вообще каннибл корп же классика сейчас. Ну, взял. теперь она классика, тогда ну, для то есть, нас это был как новодел. Получается <свят> же,
2: как бы э, тот дед ранее, о котором ты говоришь, он все-таки ближе к трэшу, он как просто, ну, разновидность трэша получается. А то дед метал, который уже позже был, который там типа Брутал dead, вот это вот все, это уже немножко более развитый стиль технически, и, и,
1: и по звуку. Не и могу и согласиться. Мне кажется, что ближе к трэшу, как раз был. Black Metal, например, Мэйхем. Они были очень близки к раннему креатору Содому, вот, но мы их тогда Venom, не слышали. Веном, да. а, ну, это, это понятно, как, как и Моторхед, это как бы исток. А к истоку все близки, так или иначе. Вот, но а, в тот момент мы про Веном только знали, что они жгут церкви, больше мы про них ничего не знали. Записей не было. Вот этот альбом, который вышел, он вышел же позднее. Вот,
2: вот, а metal, деньги который... до нас не
1: доходили. Да, вообще, кстати, вот Интересный факт То, что сейчас вся молодежь говорит Вот Мэйхем это как бы Основа black и так далее а Мэйхем, бурзум Но на самом деле увлечение у советских металлистов Black metal началось не с Мэйхем Мы просто про них знаем Что есть какие-то придурки, которые там что-то жгут И кого-то убили вот. а, а, Ну не придурки А там психи, короче Ну конечно интересно, но это музыки мы их не слышали А на самом деле Начали слушать black metal с чехов Финнов и поляков с таких групп как чешский мастер с хамер вот э, э, назарин О, вот роя ротин траст вот такие группы как бы Бихерит вот тоже вот.
2: прикольно В детстве у меня был диск когда-то
1: а Мэйхем, собственно, уже я услышал Когда перешел на совершенно другие Музыкальные территории И, может быть, это меня каким-то образом спасло Потому что иначе бы быть мне блэкстером в тот момент Потому что мне казалось, что дес метал как раз не true Вот, кстати, к вопросу о том, что Мне наоборот казалось, что Кэнибол Корпс Элементы трэш-метала используют Что в этом нету подлинного Такого потустороннего духа Который был на самом раннем энтомеде, Или, там, допустим у, а, у Абитуари трой, у этих, у, Ну там. да, вот у самых ранних этих, этих групп Как раз у Brutal Death Мне показалось, что там больше Техника, а не дух А в Death Metal мне нравился именно дух Вот этот вот потусторонний Такой немножко замогильный, опять же психоделический дух Который, кстати, очень быстро Перешел в Doom Metal а вот...
2: Э... Да, я примерно в такой же последовательности слушал, кстати. Вот, я, а
1: после Doom Metal я начал слушать Heavy Metal, просто Heavy Metal. Heavy Metal, Speed Metal, Power Metal. А после Power Metal уже начинаешь, ну, допустим, слушаешь альбом Halal Кипера, Кипер, узайся кейс, вторая часть. И думаешь, о, что-то много тут рок н каких-то мотивов Они послушатели прямо тогда рок н что-то из 60-х, 70-х И mm -hmm. действительно слушаешь и понимаешь, что, блин, да, чуваки-то на самом деле обраладали довольно-таки нехилой не музыкальной эрудицией То есть, ну, там вот такая мейнстримная у них музыка Там отсылки к Скотту Маккензи, к Мамос Папас, Папас, допустим, к тем же Крим, допустим, к чему-то такому Ну, понятно, что там Квин. И свит, это прям Юрайхип, это крупными буквами напечатано Но, тем не менее, классика мейнстрим-рока 60-х там присутствует А после мейнстрим-рока, конечно, начинаешь Интересоваться какими-нибудь Более интересными подробностями, тонкостями <laughs> Ну, в общем После того, как я понял, что Это предел экстремальности Достигнут, конечно, захотелось уйти На другие музыкальные территории И вот постепенно к этому и пришел Здорово Сколько тебе пластинок, кстати? Ну, у меня немного пластинок У меня где-то 200 винилов mm -hmm. И где-то примерно столько 60 Ди Причем мои пластинки, которые были у меня во времена <свят> Советского Союза еще, <свят> вот, Они не сохранились Они, mm -hmm. по, ну, Может быть из них штук 5 только сохранилось Вот При переездах, там, при разводах это все потерялось вот, сейчас я заново собрал свою и ту старую советскую коллекцию, пусть будет, и, конечно, много нового, такого, чего не, невозможно было купить в Советском Союзе и в ранней России. Сегодня Кирилл к нам пришел с некоторыми пластинками своей коллекции,
0: и среди них есть очень интересные экземпляры. Мы кое-что послушали. Кое-что послушали, да, и несколько открытий лично я для себя сделал. Они как раз моего любимого психологического рука. Я за для себя открыл группу United States of America. Да, Это такие да. хулиганы. Это, полагаю, что ты как раз голова. вот всеми этими И вдохновляешься при создании а, Песен для Вируса и Гестреона вот Вся эта старая психологическая история
1: Да, во многом а, Вот что касается рок-музыки, то в первую очередь Конечно, ими, то есть а, Такие группы, как United States of America Джозефа Бёрда Sea Quintet, Straffberry, Alarm Clock Fifty Foot Hose если правильно называю их название. почему
0: в этом списке нету классики психогелики? Общепризнанные, имею в виду Джейфсон Airplane, там, не знаю, Гретл, Тетвикс, Эдвир, или что-то там с британской... Холлис каких-то. Soft мужчин или что-то такое.
1: Слишком попсово для тебя, я правильно понимаю? Не то, чтобы слишком попсово, но... Я вообще почему-то не очень люблю мейнстрим. Если что-то нравится всем, мне это уже начинает не нравиться. Об этом, кстати, сказано в Писании. «Ходите узкими дверьми, ибо широкие двери ведут они в ад». Ну, в общем, против мейнстрима высказывался сам еще Иисус Христос.
0: Ну, да. Это достойный пример подражания. Да. Так, ну смотри. Что там
2: про блокмейтур?
0: Смотри, еще такую небольшую хотела историю затронуть, э, слишком много, грустное слово, история. Собит Груф, пресловутый. Очень любимый Олегом. А вообще обожаю, да. <laughs> Вот, немного уважаемый мной. Просто я не все знаю, не все не нравится. А советская психоделика, это что такое вообще? Как она возникла и почему о ней долгое время ничего не было известно? Но, Слушайте, советская
1: психоделия Это же такой как бы собирательный образ Приписанный задним числом То есть музыканты когда играли это Они не знали, что они играют советскую психоделию Они просто думали, что они играют советский Ну как ну, даже не советский Просто фермовый рок играют Ферму играют Просто у нас все было с опозданием И допустим Пик этой музыки прошел В 67-68 году В 69 уже так был спад на западе Скажем, в Восточной Европе пик этой музыки был в 69 ну тоже в 68-м, 69 70-м, а у нас это было где-то 71 77 вот так вот, тире, вот, с запозданием, но я считаю, это очень хорошо, на самом деле, если меня спросить, а какая вообще крутая музыка была в 70-е годы, я скажу, крутой музыки в 70-е годы, Нигде, Can't... кроме Советского мол, Союза, не было Ну Не, ну чуть-чуть было, да Кстати, мне нравится Sex Pistols, например Но, да, я могу сказать, да Крутейшая группа 70-х Sex Pistols и например, вот так Да, ну еще Свит, Свит тоже хороший
0: надо С витфонетом. А, С какой-нибудь Причем в одного девушка. По-моему, эта пластинка, что Кирил принес, русские картинки. Русские картинки, да. Это вообще, если сказать,
1: какая самая крутая пластинка в 70-х, вообще евро, это как раз русские картинки. Ансамбля Риэль. А что все так фирюзу хотят? Я не знаю, фирюза это же вообще инструментал, Народ почему-то любит инструменталы, но такой продвинутый народ, понятное дело В то время как народ не продвинутый, наоборот, любит песни Я, наверное, не очень продвинутый народ, я люблю песни Я тоже люблю песни ну, да, правда, но... я
2: обычно люблю по поверхности Где-то шариться
0: Думаю, многие наши слушатели и подписчики знают но Особенно самые продвинутые Что ну, пластинки группы Фирюза, Мелодины И Дос Мухасан, и группа Гунеш Не помню откуда, но из Таджикистана Или из Таджикистана Все-таки это бешеный денег а, а что там, 30 кажется... тысяч, там 50. Особенно ну, да, Мухасан, да. Вот. А что да. еще тогда? Вот, что бы ты порекомендовал послушать а, Помимо вот этих а, среднеазиатских Виа
1: ну, вот Ариэль. Советский вот
0: груп, вот сам. Ну, Ариэль хорошо, номер. Два один. альбома.
1: Первые два альбома это вот Зима и на которые у них безымянные, этот. А потом. Песнер, и понятное дело. Первые два-три <музыка> альбома песнеров. Особенно мне дебютник нравится, очень хороший. Как бы. Ну, он чуть меньше мне нравится, чем Ариэль, но все равно. Ну, на мой
0: взгляд, первый альбом. Ну, лично. Ну, извиняюсь, задумал, да. Единственный альбом, который я могу слушать Песнеров, это как раз первый, на самом деле, мне потому что душа, когда, когда начинается как Александрин, вот это все, все очень красивое, распевное, Олеся но мне вот нужен, нужен
1: бит, нужен грув. Олеся, а Леся, по-моему, вот, как а раз вот. на первом нет? Возможно. Или...
0: Но мне больше нравятся их дороговые вещи, вот э, тот э, Костя Янус Конюшину, вот это вот самое известное, Кстати, я могу <зас>
1: запутаться в песнях, давно их не слушал. Ну да, Косил Яс Конюшину это, это еще того периода, когда они ливонами назывались. Вот. Uh, у них, кстати, много там Таких крутых угарных вещей было так,
0: Хорошо, Ариэль, значит, Писниры
1: Писниры, а, очень много групп, которые А, ну, Триолинник Вот они, кстати, с одним из моих самых любимых композиторов Рыбниковым сотрудничали uh -huh. вот. Но у них только миньоны выходили Вообще Триолинник Это такой наш русский Питер, Пол и Мэри uh -huh. По формату, там три uh -huh. человека Девушка и два брата вот. Но они также и на Саймона и Гарфанкова тянут На самом деле, по музыке вот, это очень крутой. Если кто не слышал, вот must have прям вообще Они потом стали называться Зодиак Но не тот Зодиак, который рижский А, а как, какое-то время они, по-моему, какой-то менюн издали под этим названием Потому что, когда от них ушла девушка из коллектива То они уже не могли называться Трио Лидник И поэтому они взяли название Зодиак Ну, в общем, это очень хороший коллектив Очень, вот, что еще? Uh, у ансамбля «Мелодия», который играл во многих uh, во многих во многих фильмах, был замечательный психоделическо-прок uh, артовый джаз-роковый, такой не возьми как бы это все туда uh, альбом «Крутейший лабиринт», лабиринт да, и да. сразу понял, чем-то вот. Тоже, же,
0: кстати, очень недешевая не пластинка То есть она очень ценится у ценник коллекционеров и ее не так просто найти и
1: заменяемые деньги, тем более вот. Ну, давай пятую, да. Пятую. Да, ну, да, собственно, садовидеть. тут могу быть бага... банальным. Могу сказать, что Да там ну, тот же по волне моей памяти. Это не, это, ну, тоже must have, на самом деле, как бы там не все песни мне нравятся, но ну, по груву очень неплохо. Да, по груву на самом деле даже и веселые ребята, и ранее самоцветы очень круто, круто играли. Вот. Другое дело, что там могут не все песни нравиться, хотя у веселых ребят то что выходило до дисков гигантов на, на, на миньонах есть очень крутые песни например рыбацкая песня можете загуглить веселые ребята рыбацкая песня это прям психоделия вот и а, ну такая психоделия гаражная психоделия такая с элементами психоделия но все таки это угу. туда но опять же Скоморохи градского он правда не издавался тогда но он издался 2008 еще... году. да представьте себе размышление шута да размышление шута это же Локальный,
0: тоже круто рок я даже запомнил да. что там было написано а кстати
1: <свят> в 70-е годы у градского тоже клевый саундтрек выходил ну собственно русские песни. Романсовый название было. Ну, кстати, да, да. Вот. <сех> это да, это <сех> Ну, если говорить про такую классику, то тут можно вспомнить про бременские музыканты и «Шкатулку с секретом» Мартынова, <сех> и «Да. «Волк семеро козлят» Рыбникова, <сех> <сех> и «Маша и Витя против диких гитар» и еще много-много всего такого там. Вообще, нам повезло, что вот бедное нынешнее поколение, оно же воспитывается на каком-то пластике, а мы воспитывались на советской психоделии самый настоящий, то есть mm -hmm. под видом детского вот этого контента нам прям впаривали психоделию конкретно. Вот кто не верит, послушайте шкатулку с секретом Владимира Мартынова мультипликатор угаров. Я помню мультик. Да-да-да. Же, же желтая подводная лодка
0: тут по-советски. Только то есть, круче, сто раз круче,
1: круче, потому что, во-первых, это сделано по, ну кто такой доевский Это же культовый русский один из первых писателей, писатель фантасты, мистик, между прочим. Вот. то есть его, кстати, стоит почитать не, не только вот это произведение, но и другие. Вот. вообще русская мистическая проза XIX века это очень интересное явление. Вот русская фантастика XIX века. В конце 18 -го, 19 -го, И вплоть до начала 20-го До революции Вот этот период вот. В общем Там не только Даевский Советую обратить тоже на это внимание И Это гораздо Вот все говорят Как только заходит речь О шкатулке секретного Это же желтая подводная лодка Это не... Ну, может быть, по форме чуть-чуть похоже. Но ну, по духу, по глубине, они, по музыке, и по всему, это У
0: меня такое ощущение, только у меня, наверное, поэтому на такие уровне
1: на, перв... на самом таком простом уровне, Там в ней же очень много уровней. Причем mm -hmm. эта вещь, она вообще ключ к пониманию того, как вообще работает искусство. Там много разных уровней, ну в том числе и в в коллективе, понятное дело, но... Там есть более глубокий уровень о том, что такое искусство вообще. Это проникновение в потустороннее. Mm -hmm. Проникновение в потустороннее, когда тебя несет в этом потоке. А там какой феричный поток происходит. Его можно посмотреть бесконечно, каждый раз что-то новое находишь. Я бы хотел попросить тогда дать еще тоже краткую рекомендацию по пяти
0: небанальным психологическим альбомам. Западным. Не... Западным, да. Ну, того периода, что надо. Ну, United States of America, да, или... первое место
1: это United States of America, то есть если... Э, Джозефа Берда. Ну, можете там в Ютубе где-нибудь брать United States of America Band или там Джозеф Бёрд Вот. Это потрясающий совершенно альбом. Альбом, на котором не записано ни одной электрогитары, Но тут только бас безладовый. И все вот эти звуки, фузов, они все на скрипках, на синтезаторах, на терминвоксах, там, там тоже феерия, конечно, потрясающая. Там отголоски ренессансные средневековой музыки присутствуют. А, вообще, удивительно, как вот все, допустим, знают Jefferson Airplane, у которых, кстати, две неплохие вещи все-таки есть, но никто не знает, ну, мало кто знает United States of America, которая радикальную вообще группу, у которой... Просто весь альбом как монолит. Вот, ну, короче, я считаю, никто не создал ничего. Даже те же Пинг Флойд ранее. Конечно, я их очень люблю и уважаю, но я ставлю этот альбом выше, даже mm -hmm. чем Pink флойд вот. Второй альбом Джозефа Бёрда, Джо Бёрд и Фил Хиппес, который тоже назывался Adam, American Metaphysical Циркус", он более слабый. Mm -hmm. Хотя я знаю, у него есть поклонники, которые его наоборот больше любят, особенно таких поклонников много в Америке. В Америке, yeah, кстати, он... мы выяснили, знаменитый Ну, может быть, он и эту тоже любит. Скорее всего, он вот такое вот. У
0: меня должна была книга выйти как раз по героям андеграунда, вот
2: той эпохи эпохи Вудстака. Ну, вот всякие вот. Но он, собственно, э... мне просто сказал, вот
1: послушай вот эту пластинку, пожалуйста. Я, кстати, лично вот так, вот так не люблю. Я понимаю, что это как бы такой культурный феномен, но по сути там не было ни одной вот на мой взгляд прям хорошей группы. Ну, конечно, конечно. <свят> <свят> хендрикс
0: плохая группа. да. Они не, ну не хендрикс,
1: хендрикс, это... Кто там еще? Жоплин, <свят> даже, Фоколе, Ричард.
0: Ричард. Ну, вот Джеймс Жоплин, Риденс даже Я ну, их да. не слушаю
1: как-то. Хотя, нет, я понимаю, что Джейми Хендрикс, он как бы внес лепту, он велик, он вообще как бы сделал для меня, как для бывшего металлиста, это как бы тоже как бы определенная заслуга в нем есть, но ну, вот я люблю больше такой более гараж-панковский психодел, или барочный наоборот. Ну, конечно, такой более обскурный. Более.
0: Ну, может еще пару имен Более изысканный тоже.
1: Конечно же, CIA Квинтет. CIA Квинтет это группа из Миннесоты, конкретно из Миннеаполиса. Миннеаполис – это такая провинция. Ну, она же стала недавно популярной, известной из-за вот событий, которые случились там год или два назад уже. Вот, там были протестные движения, вот это БЛМ и так далее. Но для меня Миннеаполис – это сей комитет у них mm -hmm. альбом Trip True Hell 아, потрясающий совершенно альбом, 아, очень крутой, кстати, вот в а, чем-то по саунду для меня он перекликается с Дос Мукасан, Пак дала например, mm -hmm. вот да, мы но сегодня он, слушаем Да, да но он, конечно, он еще круче, наверное Не знаю, хотя вот конкретно эта песня вот, Дос Мукасан мне очень нравится На уровне, как и этот альбом Но остальные песни у вот, Дос Мукасан Все-таки не такого накала психобилического В то время как этот альбом Он очень мощный от начала до конца То есть э, Очень советую на него обратить внимание Вот как вы, кстати, когда его слушали Сказали, тут есть какие-то отголоски советских ансамблей Советских Да. Психобилических, или, или подмесом, да. да. Uh -huh. Вот, э, там действительно есть Вообще вот это интересное наблюдение, что у обскурных, таких малоизвестных американских ансамблей есть действительно какие-то пересечения с советскими вокально инструментальными тоже редкими ансамблями, угу. вот, такими как Пульсары, Дос-Мукасан местами или там Лель, и там еще, ну, тем, же, тем, тем же Ариэль, вот, какими-нибудь редкими вещами тех же даже веселых ребят, но только редкими, вот, ранними. В общем, да, что-то есть такое. Так, ну может, на этом мы, наверное, и наше причисление
0: остановим или еще а, кого-нибудь
1: вспомнишь. И... Тебе
0: пять надо назвать. Это я так много говорю это... про них, да? что
1: это будем до утра Я а, могу сказать, ладно. Блицом, да, вот кроме этих двух групп но я могу, допустим, назвать Stradberry Alarm Clock. Вот тебе только англосаксов или можно французов? Кого угодно. Кого угодно.
0: И мы узнаем, и наши слушатели тоже думают. Хорошо.
1: Интересно открытие. Les Quint Gentlemens, это такая... Я могу неправильно называть цифру 5 по-французски. Вот Five Gentlemens или Quint Gentlemens. В общем, Les 5 Gentlemens, французы, очень, кстати, интересная группа. Из, например, Восточной Европы очень нравится группа Илиш. Mm. Илиш. Вот все знают Омегу. Кстати, их тоже а принес. Ты принес. Точно, точно. Да, да, ты да. да сегодня. Там лежит какая пластинка. Ну, вот, мы а, еще а, до нее сегодня да. добрались mm -hmm. пока. Well, <laughs> well, yeah. Моя любимая пластинка у них Nehas Ут но я принес другую, потому что у меня с собой сегодня не оказалось. А я, я принес ADK Z. Ну, тоже
0: ничего.
1: Ну, тут можно вспомнить польские скальды, там, допустим, пруды чешские. Вот. Ну, скальды, которые в Советский Союз приезжали, тут шороку наводили Да. Ну, они, кстати, очень, очень неплохой барокко поп играли поначалу. Потом они перешли на арт-рок, но это как-то уже более скучно стало. А вот первые 3-4 альбома у них очень такие, очень интересные. Где ты все эти пластинки
0: достаешь, Такие редкие и уникальные, я бы сказал Ну, я думаю, твои любимые магазины Где ты покупаешь, за границей ну, или Англии, Все перечисленные
1: так. пластинки Я вообще, как бы, люблю покупать здесь Ну, например, в Дике вот, Но вот эти редкости, о которых я говорил Там я их не находил это мне, ну, может, скальпы только, одну какую-то пластинку, там находил, это уже более позднее. Вот, а, вот, а, вот эти пластинки, типа United States of America, Siri Quintet, это все привезено из-за границы. У меня друг Женя, наш бас-гитарист, он вот пока границы не закрылись, часто туда летал. Вот, по работе и всегда заходил будь то в лондоне или там в гамбурге в музыкальные магазины а, вот и собственно я ему обычно писал какой-нибудь список там он что-то из этого списка привозил mm -hmm. вот хотя вот United States of America это мне подогнал алекс керви вот mm -hmm. кстати такой и переводчик да переводчик да друг и переводчик Хантера томпсона mm -hmm. вот. mm
0: -hmm. ]だから... значит он тоже собирает
1: винил да, он собирает но и тут же продает, по-моему в общем, как получится я у него хотел несколько пластинок купить в итоге остановился только на этой да, еще мы обычно спрашиваем наших гостей на чем у него служит свой винил Вот и тебе задам тот же вопрос ну, у меня все банально с этим пионер 900 вот, такой, как бы, сред... ну, такой дешевого сегмента но из дешевого я посмотрел, что это неплохой довольно-таки аппарат вот. Ну и, честно говоря, у меня просто, я не аудиоман, у меня и денег твоих таких нет, чтобы прям это все делать, прям все круто У меня активные колонки, я понимаю, что это будет к резиновой женщине, но ну, как бы... может быть потом апгрейдит. Ну не, общем, активные
2: колонки это нормальная тема, когда не хочется сильно заморачиваться Ну да, когда ты хочешь просто нормальный
1: звук за небольшие деньги А что за активные колонки? нам на Мэй, как же микролоскот или что-то, маскот Как-то так, по-моему, называется. Бейки? Вот. Ну, важно короче.
0: Вот, ну, я думаю, можно подключить немножко Олега к нашей беседе, поговорить про металл. Я уже растерялся. просто.
2: А в психоделики, психоделике, в там. Ну, ну да, это большая моя тема
0: Я в металле ничего не понимаю
2: а... Совет, может, Советский металл? Советский
0: металл, не знаю, стоит ли Ну, можно, наверное, но, поскольку я вижу часто В магазинах а... ну, кстати, метро, Почему нет?
1: диски, Советский металл там,
0: Круиз, группа Август Тяжелый день, черный кофе То, что вот я вижу ну, и... Абериск Абериска не видел, кстати, ни разу Абериск я еще, может быть, даже и сам ну, может, послушал, там же этот Крупнов играл. Ну, в «Шахе» тоже Крупнов Ш... играл, вроде. «Советский
1: металл» – это что-то подражательное, либо что-то было в этом что-то самобытное? Я считаю, что это было самобытное и, более, более того, недооцененное. Вот. Все говорят про русский рок Ну, конечно, да, русский рок Я не любитель русского рока, но надо отдать им должное Несколько таких прям хитов они действительно создали Дали человечеству Ну вот, что нельзя сказать, например, про Индию Или не да, русского не равно, да. да, такие стартурские вот. старт да, 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 Здесь, пожалуйста. Ну, нам уже Русский металл – это интересная тема Хотя бы потому, что она тоже обскурная Как я уже говорил, я люблю всякий, всяческий обскур И а, вообще это вот интересный феномен русского металла По сравнению с русским роком Русский металл как-то возник сразу и сразу профессионально Вот та же даже группа «Визит», которую, про которую я вам рассказывал mm -hmm. в 87 году Это была прям супер-шоу супер это mm -hmm. была отличная игра на инструментах Это был отличный звук Свет, имидж и так далее Чего, кстати, не было ни у одной русской Роковской группы mm -hmm. Например, после этого видеть выходящего Шевчука В трениках В, в шлепанцах на сцену И как-то там, как, как бы как Голосящий микрофон Это как-то было смешно и, 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 я так думал, и вот, это, и вот это что? это? Рок, в, что? в одном отделении выступали? Нет, нет ну просто Я узнав про Эту группу я, конечно, стал интересоваться другими группами. Открываю пищу прессу. И там лучшие советские группы – это «Аквариум», «Звуки мол», «ДДТ» и так далее. Я начинаю их как-то искать. Ну, конечно, трудно их было найти. Но вот там по телевизору, допустим, во взгляде покажут. Или там пластинку какую-то у друзей послушаешь. И думаешь, белки палки вот это что? Это рок, что ли, по сравнению? То есть, ну, как бы я был уже сразу заточен на, на такой рок mm -hmm. достаточно горячий. И вот, собственно, металл, к чему я это говорю? Он как-то появился сразу крепко и профессионально. И с умением делать шоу С умением играть и Вот это феномен И феномен также в том, как это было отринуто То есть как только по мода прошла Об этом никто не вспоминает да, да, Это абсолютно. выкинуто, вообще забыли вот. Хотя это же было на самом деле достаточно крутое явление И вот что я хотел сказать про профессионализм тех групп не только Ария, не только Круиса и Мастер Там много было других, там Красный Рассвет Клиника, а, но Клиника, это, это, кстати, другая волна Это другое поколение, об этом тоже могу сказать А Первая волна, именно первая волна Была очень профессиональная С чем это связано? С тем, что многие из этих групп Были а, сделаны на основе ВИА на основ... А что такое филармоническая основа? Это действительно профессиональные музыканты С бюджетом, ну, да, с аппаратурой С вливанием денежным С гастрольным графиком то есть, поэтому эти группы появились сразу и прямо могли надрать ноги на американским группам задницы, извиняюсь. Ну, как mm -hmm. бы, так и есть во многих случаях, не всегда, но чего нельзя сказать как раз про группы, которые появились потом, типа клиники и более поздние. Они, конечно, были в чем-то, может быть, и более э -э злобные, более яростные, более интересные где-то, Но ну, и тоже это спорно, интересно или нет. Но они как-то сразу просели. Они просели, потому что это был такой уровень, как раз не филармонический, а филармонический уровень это крутой уровень, надо заметить, потому что там играли музыканты из музыкальных училищ, там и вплоть до консерватории. В общем. А... Эти группы не могли уже дать такое шоу. Во-первых, потому что не было такого финансирования, как у этих ранних советских групп. Во-вторых, потому что там был не тот уровень игры, не тот уровень вообще всего. То есть в 90-е годы, то, что называется годами забвения русского рока, русского металла, я сам играл в эти годы как раз, это был довольно-таки жалкий уровень у большинства групп. Вот. Ну, конечно, были тоже крутые группы, там, допустим, какая-нибудь группа Аспид, например, крутейшая группа совершенно, но это были скорее исключения. И это просто была техническая натренированность музыкантов лично. То есть они занимались, видимо, по 8-10 по часов в день, и вот чего-то добились. Но я уверен, что и с аппаратурой тоже у них, из шоу тоже была проблема на самом деле. Mm -hmm. вот. Ну, в общем, русский металл – это такой интересный момент, который а возможно еще всплывет сейчас а за современный русский металл
2: мы вот сегодня обсуждали с тобой одну группу
1: питерскую интересно мистик Stone, да это да. очень крутая группа Мне кажется, еще несколько лет назад не о чем было говорить в русском металле. как бы Это был такой выдохшийся Power Metal помпезный Symphopower. И там все эти Pagan metal группы и. Ну. Ну, пон... ну в общем, мне ничего интересного там не было. А теперь вдруг появились группы м, такие, как я их помечаю, такой своего рода хипстерский здесь а, а, ретросексуальный подход. такой вот как ну, В кавычках как бы. А, то есть, те парни тащатся от New Wave, от постпанка 80-х. Также точно металлисты обращаются к этому звучанию 80-х. То есть, ну, появился термин New Wave of Traditional Heavy Metal. Он, кстати, на Западе появился. У нас появился New Wave of Russian heavy Metal. Mm -hmm. вот. И я считаю, это здорово. Кстати, таких группы как раз много в Питере. Mystic Storm одна из самых крутых. Mm -hmm. да, даже может быть самая крутая. А может вообще самая крутая современная металлическая Бьет, группа.
2: к сожалению...
1: Помню, что мы лет пять назад играли в Кайбоедови на каком-то
2: фестивале Была какая-то совершенно офигенная группа, которая играла Прям такой старый дед метал Вот с элементами трэша, все как надо То есть это звучало как, я не знаю, как Therion of Darkness, наверное Или что-то вот типа того Вот, то есть прям так Или как вот Болт Ровер. То есть это прям такой прям старый-старый древний дед Они ничего не записали и распались Существовали несколько лет И я просто... Забыл их название Вот, но я так офигел от них на концерте Думаю, обхренеть какая группа Это вот пять лет назад Питер Что за группа, не знаю, не скажу Может, если, если вспомню название или афишу найду Может, может подскажу Вот
0: это есть какое-то сказание, что ли Хараджи, смог Вирджиния Либо это не металл ну, вот. я, я не слышал Ладно а что касается психотерической русской музыки Что вообще она собой представляет Что есть помимо группы Ипи, 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 и Пиверса Современные, то есть да, да, да. Что, Ну, есть ли что-то вообще
1: Ну, я думаю, Интересно. есть И как бы Ну, все знают Сахарный человек, например Ну, все в теме
0: Те, кто в теме, все знают, да <смешки> <смешки> ну, По-моему, Сахарный
1: человек вообще все уже знают Они а <смешки> вот. на Дикой Мяте даже Ну, выступают. да, но все равно я последний, кто
2: -то. кто не знает Из того,
1: что вот прям надо быть в теме, чтобы знать. Mm -hmm. Это был такой проект, который мне нравился, но он, к сожалению, уже распался. Это Optical Sounds. Mm -hmm. Мак Мехков там играл. Mm -hmm. вот. У них были, были неплохие перспективы, но как-то они распались, к сожалению. Mm -hmm. вот. Что еще? Ну, такая группа... Никола Тесла, Антикоилс. А
0: да, сегодня ты ее упоминал, да. да. Никола Ну, да. это да,
1: такая да. тоже известная группа, на многих фестивалях они выступали, в общем-то. А, что еще? Ну, понятно, что Крашерская и Встомперс – это гаражная старая группа, а я думаю... А вроде нет. чуть ли не ты не говорил, что кого-то из братьев Гривма есть свой специалистический... Optical... Ой, нет, Октопус Мейден. Вот
0: это не удивило, просто... Воспринимаешь группу такую Я да, не а знаю. Я, попсов, я
1: а, кстати, за парень-то глубокий. За ними перестал следить. Но у них такой был психодел поп ближе к таймомпала. Mm -hmm. Я, кстати, не очень люблю таймомпала. Но, тем не менее, да, вот они такой играли. Я, кстати, с, с ними со многими дружил. Даже у нас вот в теле часть их состава принимала участие. Mm -hmm.
0: Интересно. Вот
1: когда теле записывали. Барабанчик, например, оттуда.
0: Okay. И тогда напоследок. А, Кирилл, над, над какими проектами ты сейчас работаешь? Ну, музыкальными имею в виду, где тебя можно будет увидеть, услышать? Будет ли твоя музыка еще выходить на виниле?
1: Не знаю, я бы хотел. Я думаю, что мы продолжим с Инны Пиверс писать программу. Инны Пиверс и Гестрионы. Сейчас есть некоторые предложения с металлистами поиграть. И не знаю, может быть, и поиграю. Вот. А что Секрет пока? Пока да, пусть будет секрет Окей вот. okay. Но это такой old school тоже прямо. Вот. А ты, в принципе, играешь сейчас вот «Металл»? Ну, хотя
2: бы сам для себя? потому что ну... Дома,
1: да, игра поигрываю. Я как коронавирусом переболел, я что-то стал смотреть фильмы ужасов 70-х, 80-х и «Металл» слушал.
2: В детство впал, типа. Типа, да.
1: Ну, как бы эта часть у меня тоже так активизировалась, ну там... Все вот эти фильмы, о которых Тарантино говорит Кумфу-фильмы Семидесятых, боевики Шаулинский И вот такие, типа, как «Побег из Нью-Йорка» И «Пять пальцев смерти» Это все я тоже любитель, как бы Ну вот Причем, да, вот как раз коронавирус Все вот эту вот тарантиновскую Тему поднял во мне Ну, тарантиновскую в смысле того, что он сам котирует Просто потому, что мы, собственно, росли Тоже на видеосалонах На видеопрокатах ну,
2: Где-то с, с, лет... да, 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 с 12 лет
1: Да-да-да, с 12 лет Где-то с 12 до 24 Советское кино вообще было забыто Когда появилось вот это все то Мы стали, вот все, наверное, поколение Ну, по крайней мере, мои друзья Потом с удивлением 24 года я обнаружил Что советские фильмы, оказывается, тоже крутые
0: Класс, ну что ж Спасибо, спасибо тебе, Кирилл, что пришел Спасибо и с нами. вам Поболтал у нас Спасибо, такой получился, песню, да, да, такой да. Не, 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 необычный немножко. Сегодня не совсем не
2: виниловую тему, но тем не, менее, ну, тем не менее. Все равно о музыке,
0: о старой классной музыке, которая много. Но у нас уже описании и
2: подкаста в общем написано,
0: что мы да. обсуждаем
2: а аппаратуру и культуру. В
0: общем, слушайте, группу и Гестрионы регистрионы. Охотитесь за
2: пластинкой, за цепино обязательно. Ну
0: и подписывайтесь на, на ваши паблики, да, у меня этой группы в. В инстаграме, в фейсбуке В фейсбуке, в инстаграме
1: пока проблема с этим У меня очередной VPN это, Барахлит а -а -а. Вот. Ну, надеюсь, как-то решит проблему Очень запомните
0: это имя И на пиво и Кирилл Безродных Сегодня был в подкасте «Пыльные биты» Всем пока. пока Пока, пока.